0: Oi pessoal, vamos conversar um pouco hoje sobre processo de detoxicação e o nosso objetivo aqui é trazer todo o conhecimento por trás de uma estratégia muito prática que você vai aplicar no seu dia a dia exatamente para conseguir ter um resultado e um impacto na sua vida. Então, antes de mais nada, eu quero trazer a ideia do processo de detoxificação não só como um tópico associado a uma sequência de sucos ou hidratação ou uma mudança de um hábito alimentar, mas trazer tudo aquilo que envolve, de fato, uma bioquímica e anatomia por trás desse processo. E aí, sem dúvida, quando nós pensamos a respeito desse conceito, né, o conceito do detox, do processo de detoxificação, nós temos que entender uma sequência de reações que acontecem no nosso corpo. Afinal, existe toda uma estratégia e um conhecimento bioquímico e de fisiologia né, que caminha junto com todo esse passo a passo. Então, para começar aqui o nosso raciocínio, né, eu quero trazer para vocês o, a ideia do conceito de detoxificação que vem muito conectada com um processo natural do corpo. E um processo natural do corpo que é associado né, à eliminação de agentes estranhos. Só que aí tem um ponto aqui importante para nós. Por quê? Naturalmente, né, no dia a dia, desde quando surgiu ali o ser humano, o material genético, toda a forma em que o nosso corpo se comporta perante as adversidades do meio, o sistema foi construído, o nosso organismo, ele foi construído para lidar com agentes externos como o vírus, fungo e bactéria. Os micro-organismos. Então, quando você se depara ali com um vírus, com uma bactéria, que é algo potencialmente né, que vai gerar uma doença no seu corpo, você tem um sistema muito efetivo para lidar com esses agentes. Isso é um processo natural. Aconteceu ao longo do, do desenvolvimento do ser humano. No entanto, quando nós pensamos no processo de detoxificação, nós entramos num outro universo. E esse universo está conectado com aquelas substâncias que são estranhas ao nosso corpo. Ou seja, substâncias que naturalmente não fazem parte né, do funcionamento do organismo. Não entram num sistema metabólico do corpo humano. E aí, o corpo teve que desenvolver novas estratégias. E essas novas estratégias, consequentemente, não são tão efetivas quanto aquelas em que, naturalmente, desde lá do início da vida, existem. Como, por exemplo, eu acabei de citar, né, um ciclo para você lidar com uma diversidade, como combater um vírus, um fungo ou uma bactéria, né, que pode gerar uma doença no seu corpo. Então, nesse momento, nós começamos a entender, de fato, que o processo de detoxificação é um mecanismo de defesa do corpo. E esse mecanismo de defesa surgiu mais nos tempos atuais, porque foram nos últimos anos né, em que apareceram os conhecidos xenobióticos. O que, que significa isso? É um nome complexo para uma coisa muito simples, basicamente... É o conjunto de substâncias que existem no mundo hoje, no meio ambiente, em que nós entramos em contato, mas nenhuma dessas substâncias fazem parte, naturalmente, do nosso organismo. Então, diferente de, por exemplo, um alimento que tem lá carboidrato, proteína, vitaminas, magnésio, cálcio, ferro, todas essas substâncias fazem parte do corpo humano. Então, quando você come... Um alimento que tem lá magnésio, seu corpo reconhece o magnésio. Porém, quando você entra em contato com uma substância que é um derivado de petróleo, ou um BPA presente no plástico, ou um metal né, tóxico, seu corpo não reconhece. E é nesse momento que começa toda a história de fato do processo de detoxificação. Porque no instante em que seu corpo entra em contato com um xenobiótico, ou seja, com uma substância que ele não conhece como metal, esses que eu acabei de citar, ele vai criar um sistema de eliminação. Que atualmente, né, o nome para isso é o sistema de detoxificação. Então o sistema de detoxificação vem muito amarrado com o conceito de eliminação desses agentes, dos xenobióticos. E aí, até para deixar mais claro aqui para vocês, né, quem são esses xenobióticos? Que são essas moléculas estranhas ao corpo. Moléculas que não estão presentes, que não constituem o corpo humano. Diferente lá, como eu acabei de citar agora há pouco, do carboidrato, do, da proteína, do aminoácido, das vitaminas e assim por diante. Nesse grupo dos xenobióticos, né, um... Um grupo bem marcante são os metais tóxicos, são metais que não fazem parte naturalmente do corpo humano. Outros agentes são aqueles presentes ali no plástico, nos derivados do plástico, como, por exemplo, o BPA, famoso bisfenol. Provavelmente você já ouviu falar em algum momento, né? O BPA, cada dia mais ele se torna famoso, que é um agente que acaba tendo uma atuação aí bem semelhante a dos hormônios no corpo e geram toda uma confusão nesse sistema. Nesse grupo também dos xenobióticos, nós podemos citar ali na família 7A né, da química, que são os halogenados, principalmente flúor, cloro e bromo. Esses agentes eles não existem no nosso corpo, então por isso também entram nessa cadeia metabólica em que o corpo tenta se proteger, né, tenta eliminar essas substâncias. Existem também aquelas substâncias muito presentes em cosméticos, que são os derivados do petróleo, que é, muitas vezes são usados para dar aroma, cheiro mesmo ali para os cosméticos. Além disso, né, sem dúvida, nós temos que citar aqui como agentes estranhos as drogas, os medicamentos em geral. As moléculas presentes nos medicamentos eles não existem na natureza, e daí quando você entra em contato com eles, o seu corpo tenta eliminar. Tenta eliminar através também do processo de detoxificação. E aí, a parte que sobra no seu corpo tem um efeito, vamos colocar assim, de analgésico, anti-inflamatório e assim por diante. Quando nós entendemos, então, agora né, toda essa história dos xenobióticos, das substâncias que não são presentes ali, no corpo humano, você começa a entender que o processo de detoxificação é uma defesa do corpo. E, na realidade, o seu corpo sempre vai desencadear esse processo. Né? Você não precisa é, estimular isso. Se você entrar em contato com algum agente desse estranho, o seu corpo vai desencadear. No entanto, você vai entender ao longo aqui da nossa conversa que você pode potencializar e ajudar esse processo. Mas aí... Né, uma pergunta que deve surgir nesse momento para você é nossa, então eu entro em contato com essas substâncias, meu corpo tenta eliminar, mas o que, que de fato essas substâncias causam no nosso corpo? Né, quando eu estou é, no meu dia a dia, eu respiro um ar que é contaminado, eu entro em contato com o derivado do plástico, eu entro em contato com o metal, tudo isso se acumula no meu corpo. E quando isso se acumula no corpo, qual que é esse passo a passo? E aqui, né, eu quero usar muito um, um sistema já descrito há muitos anos por Pischinger, que está é, muito associado à história natural das doenças, a, conectado né, com os contaminantes, com os agentes externos, os xenobióticos. E nessa história natural da doença do Pischinger, nós temos algumas divisões, em que nós vamos dividir em fase humoral, fase matricial e fase celular. Você bem pragmático aqui nesse passo a passo porque ele é essencial para depois nós aprofundarmos no processo de detoxificação de fato. E aqui, inclusive, você vai entender a história natural das doenças quando você entra em contato com esses agentes que são estranhos ao seu corpo. Então, primeiro, quando nós imaginamos o sistema de Pichinger né, nessa fase inicial, é uma fase extracelular. Pensa que a sua célula né? É um sistema que está conectado com um, um, uma matriz ao redor dele, da célula. E toda essa matriz, quando você entra em contato com um metal, um halogenado, um derivado do plástico ou algo nesse sentido, um xenobiótico, ele chega até... Essa matriz que está ao redor da célula ali. Nesse processo inicial, que é a fase humoral, o que, que seu corpo tenta fazer? Já tenta eliminar essa substância. Né? Então, é um processo de excreção. Nessa fase humoral, que é o primeiro momento, ele já tenta eliminar. Né? Só que, muitas vezes, ele vai eliminar uma parte e outra parte ele não consegue eliminar. E essa parte que ele não consegue eliminar continua ali, ao redor da célula. Essa substância que é deletéria para o corpo e continua ao redor da célula, ele vai tentar de uma outra forma agora. O que ele vai fazer? Tentar diminuir a concentração dessa substância. Então, é uma fase inflamatória em que ele retém líquido. É como se eu colocasse mais água para diluir essa substância que é deletéria para o corpo. É algo totalmente marcante. Né? Faz todo sentido o corpo tentar diluir essa substância. Agora... Né? Se nós pensamos assim, nosso corpo tentou excretar, tirou uma parte, jogou uma parte fora já, mas sobrou, e aí continua acumulando. O que ele vai fazer? Ele vai tentar diluir através de uma inflamação. Isso ainda na fase humoral, que é o início. No próximo momento vai ser a fase o matricial, e nós vamos focar em todo esse líquido que está ao redor da sua célula. E aí essa substância que está lá, que o corpo está tentando diluir, ela vai começar a decantar mesmo, a acumular ali. E nesse próximo momento, o corpo agora vai ter que sofrer e começar a aprender a lidar com o um processo de impregnação. Essa substância tóxica, ali o metal, ou halogenado, o que for, começa a impregnar mesmo naquela região ao redor da célula. E aqui, começa a atrapalhar todo o metabolismo celular. Por quê? Se essa, vamos colocar entre aspas, piscina ao redor da célula está totalmente contaminada... Né? Para essa célula sobreviver, ela precisa de uma matéria-prima para produzir energia e ela precisa de oxigênio, já que a produção de energia na célula, que é a adenosina trifosfato, que é o ATP, né? a célula precisa de uma matéria-prima que vem da alimentação e oxigênio. Essa matéria-prima da alimentação somada a oxigênio produz ali o ATP, que é a energia, que é o que mantém a célula viva. Só que agora... <risos> Né, todo esse meio poluído, impregnado por essa substância tóxica, a matéria-prima energética que vem da alimentação tem dificuldade para chegar, assim como o oxigênio tem dificuldade para chegar. E agora nós começamos a ir para a terceira fase aí da história do natural das doenças do Pinschinger, né, do meio extra-intracelular, que é exatamente a fase celular, de fato. Nessa fase celular... Agora, que está mergulhada nesse meio todo intoxicado, né? inicialmente a célula tem dois caminhos. Ou ela não consegue sobreviver e sofre perante aquela situação, ou ela vai encontrar algum mecanismo de defesa para sobreviver àquele meio adverso. Que, como eu disse, é um meio que não consegue né, fornecer para a célula matéria-prima para ela produzir energia. E aí o método que ela encontra para sobreviver a esse meio é sofrer uma diferenciação. E esse, essa diferenciação da célula é focada em sobreviver em um meio contaminado, em que não consegue transportar nutriente e não consegue transportar oxigênio. Nesse momento, então, se ela sofre uma diferenciação para aprender, basicamente, produzir energia ATP né, sem oxigênio, o que nós imaginamos? Duas coisas. Primeiro, o meio... Está intoxicado. Segundo, um meio intoxicado por essas substâncias é um meio extremamente ácido, um pH baixo. Afinal, aqui nós começamos a entender também que um corpo saudável é um corpo alcalino, um corpo com pH alto. né, todas essas, é, essas substâncias fornecem esse meio muito ácido. E essa célula nesse meio ácido, que agora tem que sobreviver, ela tem que aprender mais uma vez a fazer energia sem oxigênio. E aí, nessa diferenciação, a busca é essa. E ela começa a se diferenciar e a aprender a fazer energia sem oxigênio, num processo semelhante à fermentação. E o que ela usa como matéria-prima ali para isso? Glicose, que é uma substância que consegue ali, né, atravessar esse meio poluído. E nesse momento, a célula faz energia sem oxigênio baseado em glicose, num processo muito semelhante à fermentação, num meio que extremamente poluído e ácido. Essa célula agora que se, se transformou, se diferenciou, né, é a base da história natural das doenças, inclusive mais tarde né, existe o prêmio Nobel para isso, que foi o Dr Otto Werberg, que foi exatamente entender aqui a história natural do câncer. Então, o câncer não é uma célula que sofreu uma mutação do nada. Foi uma célula que, diante de um meio intoxicado e doente e ácido, em que não conseguia sobreviver é, sem oxigênio, a célula sofreu uma mutação para aprender a sobreviver a um meio né, em que ela precisa produzir energia sem oxigênio e com uma fonte ali de glicose num processo semelhante, a fermentação. Então... Nesse momento, nós vamos perceber aqui que essa história das toxinas associada ao meio descrito por Prischger é a base para a gente aprofundar no processo de detoxificação. E nós falamos mais uma vez, vou repetir para você, né, da fase humoral, que é uma fase extracelular, da fase matricial, que é de fato o meio ao redor da célula, e da fase né, intracelular, Ali que é quando a célula ou ela morre ou ela encontra uma forma, se diferencia para sobreviver nesse meio totalmente deletério. No próximo momento, que nós entendemos nesse, nesse instante que é um meio poluído e é uma célula que produz energia sem oxigênio, né, nós começamos aqui a aprofundar o conceito de que um corpo intoxicado é um corpo desnutrido. Por quê? Esse corpo que está intoxicado tem um meio ao redor da célula que é de pH ácido, que está repleto de substâncias que não são substâncias naturais ao corpo e que não chega ao oxigênio. Consequentemente, a, a molécula não consegue né, se conduzir até a célula para ela utilizar esse nutriente. Só que outras substâncias também, então é, nutrientes, vitaminas, minerais, também não chegam até essa célula. Por isso, um corpo intoxicado é um corpo desnutrido. Uma célula intoxicada, mergulhada nesse meio de pH ácido e que não tem oxigênio, é uma célula né, desnutrida. É uma célula que só faz energia a partir de glicose sem oxigênio num processo de fermentação. A partir desse, desse conceito base, olha como começa a ficar cada vez mais interessante entender o processo de detoxificação. Né? Nós conseguimos. Conversar um pouco mais a fundo sobre detoxificação de fato. Que, que, você entendeu, é um mecanismo de defesa do corpo. E assim como eu falei ali da fase né, extracelular, humoral, matricial, celular, até o, o, o celular mesmo, intracelular, nós vamos entender o, o, os, os processos da fase de detoxificação do corpo, e como o corpo responde diante dessa situação, o que o corpo precisa, como nós conseguimos otimizar todo esse passo a passo. E sem dúvida, né, eu vou entrar inclusive ali em nutrientes que o corpo precisa, aprofundar em quelantes, que são substâncias que arrastam essas toxinas, para a gente, como foi o início da nossa conversa, né, aprender esse passo a passo e colocar em prática na vida para melhorar a saúde, já que esse é o nosso objetivo aqui. Né, otimizar a saúde tanto do corpo quanto da mente. E agora, no processo de detoxificação de fato, né, eu quero trazer para vocês um raciocínio em que nós vamos dividir em três fases, que são as três fases que acontecem no corpo mesmo, que é a biotransformação, a conjugação e a excreção. O que é interessante aqui quando nós pensamos sobre essas três fases? Olha só, todas essas substâncias, né, que são xenobióticos, que são estranhas ao corpo, elas são substâncias conhecidas por serem apolares. O que significa isso, na prática? É uma substância que não dilui em, em, em água. Então, ela normalmente, ela dilui em gordura. Aí, aqui, você já começa a entender. Né? Um dos mecanismos do corpo, ali, quando ele tenta eliminar essa substância no início, é acumular essa substância em algumas regiões do corpo. Quais são essas regiões? Né? Basicamente, quando nós perguntamos e raciocinamos que essas substâncias tóxicas são substâncias apolares. Né? Não diluem em água. Diluem em gordura. Então, o corpo começa a acumular em gordura. É um dos mecanismos de defesa inicial. Eu nem entrei ainda no processo ali de biotransformação, conjugação e excreção. O corpo começa a acumular essas substâncias em gordura. E aí, aqui... Né, nós raciocinamos, também baseado nesse conceito de que as substâncias tóxicas elas diluem em gordura e não em água, de que o corpo, no processo de detoxificação, o objetivo, né, e nós vamos aprofundar em cada uma dessas fases, é pegar essa substância que, é, que, que dilui em gordura, que é apolar e transformar essa substância em uma substância polar, que dilui em água. Porque a partir do momento que ela dilui em água o corpo consegue eliminar via suor, via urina, via fezes, bile, todas essas estratégias. Nesse, nesse, nesse conceito, então, né, nós vamos conseguir aqui aprofundar um pouco mais nesse passo a passo, eu vou falar sobre cada uma das fases né, em que nós dividimos o processo de detoxificação, porque inclusive... Com o conhecimento dessas fases, você vai gerar uma relação com aquela história natural das doenças do Pichiger. E junto com isso também, você vai perceber que cada uma dessas fases vai ter uma estratégia para tornar a substância mais polar, mais solúvel em água até o corpo conseguir eliminar. E esse processo de detoxificação, cada uma dessas fases que eu vou falar, é importante você já ter um conceito que 60% a 70% desse processo, dessas fases, acontece no fígado. E aí, em torno de 20%, 25% acontece no intestino. O restante, o que sobra, aí, acontece em várias outras partes, em outras células do corpo, é meio que espalhado. mas Então o processo de detoxificação ele se concentra em fígado e intestino. E agora, com esse conhecimento, né, em que nós temos de objetivo na detoxificação, de transformar uma substância apolar em polar, uma substância que dilui em gordura para começar a diluir em água e ser eliminado, ser excretado, nós entramos em cada uma dessas fases do processo. E a primeira fase do processo de, de detoxificação é conhecida como biotransformação. A biotransformação né, é o primeiro passo para o corpo pegar essa molécula, essa substância que é estranha, e transformar essa substância em algo um pouco mais solúvel em água. Nesse momento, nós pensamos assim, só que quando o corpo vai transformar ela em algo um pouco mais solúvel, em água, para lá na frente ser eliminada, né, o objetivo dele também é diminuir um pouco a potência, a toxicidade dessa substância. E nesse instante, no processo de biotransformação, ele abre um, uma ramificação, na verdade, dois braços. Um braço, né, conhecido como detoxificação na biotransformação, que o corpo vai pegar a substância, e torná-la um pouco mais polar, um pouco mais solúvel em água e um pouco menos tóxica. Esse, esse é o objetivo principal. No entanto, nessa primeira fase, quando o corpo também vai transformar essa algumas dessas substâncias em uma substância um pouco mais polar, mais solúvel em água, essa substância, nesse momento, pode ficar até mais tóxica. E isso é conhecido como endotoxificação. Endotoxi a endotoxificação é o processo da biotransformação que torna a substância um pouco mais tóxica, inclusive, apesar de mais solúvel em líquido. Então, aqui você começa a entender por que algumas pessoas, quando entram em contato né, com a substância o corpo vai se defender, no momento ali ela está bem, mas na, no, logo depois ela sente até um mal-estar, fica até pior do que no momento em que entrou em contato com a substância. Para relembrar você, então, biotransformação, dois ramos, um do, do, da detoxificação mesmo, que vai transformar a substância é, menos solúvel em água em mais solúvel em água e tira um pouco já da potência, da toxicidade dessa substância. E a endotoxificação, que é um processo em assim, que vai tornar a substância um pouco mais solúvel em água, mas nesse momento ela fica até mais tóxica. E aí, né, é, você deve até se perguntar assim: ah, então o que, que o corpo faz de fato para tornar essa substância numa substância mais polar ali, mais solúvel em água? E era uma substância apolar, ou seja, solúvel em gordura. Essa substância que é tóxica, ela tem uma ligação em, covalente no hidrogênio. Né? Então por isso que ela é, ela é apolar, ela é solúvel em gordura. Quando o corpo, nesse, nessa primeira fase, quer transformá-la numa substância um pouco mais polar, mais solúvel em água, ele usa basicamente três reações. Né? Ou oxidação, ou redução, ou hidrólise. Essas três reações, na verdade, elas querem colocar um oxigênio naquele hidrogênio que está ligado à substância. Por quê? Quando aquela ligação covalente no hidrogênio é, ela tem um oxigênio que entra ali, é um processo de hidroxilação. O radical hidroxil, hidroxila. E agora essa substância ficou um pouco mais polar. Através dessas três reações, então, oxidação, redução, né, hidrólise, o corpo transforma essa substância em uma substância um pouco mais polar. E esse é o objetivo dessa primeira fase da biotransformação. no próximo momento, então, nós podemos seguir aqui o conhecimento do processo de detoxificação, nós vamos entrar agora no conceito da segunda fase, a fase 2 do processo de detoxificação, que é a conjugação. Na fase 2, então, do processo de detoxificação, conhecida como conjugação, o corpo vai desencadear um passo a passo exatamente para conjugar alguma substância naquela região que foi exatamente a ligação ali, OH. Que antes, na primeira fase da biotransformação, era uma ligação da substância tóxica a um hidrogênio. E aí, na biotransformação, o corpo exatamente colocava ali né, um oxigênio para transformar aquela ligação em hidrogênio em uma ligação ao grupo OH. Para isso, né, agora, na fase 2, o corpo vai atuar nessa região através de algumas reações para transformar essa substância numa substância mais polar e mais solúvel em água para, consequentemente, conseguir eliminá-la ali através da urina, das fezes, da via biliar. E agora, né, para a gente aprofundar nesse conhecimento, já que eu falei que é, na segunda fase, na conjugação, o corpo vai conjugar algumas substâncias naquela ligação do grupo OH, ele vai desencadear uma sequência de reações e essa sequência de reações vai exatamente atuar nessa região. Do OH. Essa sequência de reações aqui eu quero citar para vocês, não precisa se apegar aos nomes. Eu vou falar para a gente aprofundar exatamente no que vai acontecer, que isso sim, de forma prática, é interessante. Então, na fase 2 da conjugação, o corpo vai desencadear reações como metilação, acetilação, glucoronificação, conjugação da glutationa e metilação. Basicamente, cada uma dessas reações né, vai inserir um grupo naquela ligação do OH. No caso da metilação, o grupo metil. No caso da glucoronificação, vai ser exatamente o, o, esse processo ali da glucoronificação nessa ligação. No processo da glutationa, vai inserir uma glutationa naquela região. O que, que tudo isso tem em comum? Né, quando o corpo atua... Nessa ligação, ele transforma essa substância numa substância mais polar e mais solúvel em água. E agora, o corpo tem uma capacidade, tem uma efetividade maior de eliminação, que é exatamente a fase 3 né, do processo de detoxificação. Agora que nós temos uma substância que foi ficando cada vez mais polar e cada vez menos tóxica, né o corpo consegue... É, eliminar essa, esse agente ali, essa substância ruim, né, através da urina, por exemplo, porque tá, tá, já se trata de uma substância que é solúvel em água, consegue eliminar através das fezes, consegue eliminar através do suor, consegue eliminar através da bile, lá na via biliar. Então, isso é muito interessante. Você vê que é um processo muito inteligente do corpo. Basicamente, como eu disse, né, boa parte desse processo acontece no fígado e no intestino. Agora, olha só, se você, agora que você entendeu cada um desses passos, você consegue relacionar diretamente com aquela história do Pichinger. Uma substância que vai se acumulando, né, gera toxicidade no corpo. O corpo se defende como? Ah, eu quero tornar essa substância menos tóxica eu quero tornar essa substância mais solúvel em água. Porque a partir do momento que eu torno ela mais solúvel em água, eu consigo eliminar ela através da urina, por exemplo. Mas aí tem um questionamento e isso é muito prático. Né? Atenção agora, porque agora é, é algo muito pontual que você vai usar na sua vida. Cada uma dessas fases do processo de detoxificação, que é algo que acontece no nosso corpo mesmo, e você entendeu, citei todas essas fases que acontecem lá no fígado, no intestino, e em outras regiões do corpo. É claro que predominante em fígado e intestino. Né? Cada uma dessas fases exige um conjugado de nutrientes. Né? E esses nutrientes, o que, que eles fazem lá no corpo? Né? No fígado, por exemplo, que é onde acontece muito isso. Ele otimiza esse processo. Porque se você tem um déficit desses nutrientes, o processo natural é que você vai ter mais dificuldade para desencadear o processo de detoxificação. Né? Então, entender quais nutrientes são pontuais em cada uma das fases de detoxificação. Então, ah, quais nutrientes são necessários na fase... Um, que é a biotransformação, quais nutrientes são necessários na fase 2, que é a conjugação? O que é importante a gente entender aqui? Isso passa a ser um negócio bem prático na sua vida. E aí eu quero começar com vocês né, pela fase 1. Um. Por quê? Na fase 1, um, é exatamente a biotransformação, é o momento em que você vai pegar essa substância tóxica, vai começar a transformar ela numa substância, né, através do, da via de detox ali, numa substância menos tóxica e mais polar. O que o corpo precisa nessa fase? O que o corpo utiliza muito nessa fase? Vitaminas do grupo B de bola. Vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12. Esse grupo de vitaminas aqui, que é do grupo B de bola, tem uma influência direta no processo de biotransformação. Então, quando o corpo mais uma vez vai atuar ali naquela ligação do hidrogênio para transformar numa ligação OH, para transformar a substância, ele usa muito essas vitaminas do grupo B, B2, B3, B6, B9 e B12. Por isso, é tão importante, sim, você ter no seu corpo lá a riboflavina, que é a vitamina B2, ter né, a metilcobalamina, o metilfolato, o piridoxol. Tudo isso é essencial. Porque quando você tem um bom aporte, uma abundância dessas vitaminas, o seu corpo opera na biotransformação de uma forma muito mais tranquila. E aí, né, nesse momento que você já entendeu que o corpo, quais são as principais vitaminas que o corpo precisa para biotransformação, nós damos o próximo passo agora para a fase 2, que é a conjugação. E na fase 2 da, da conjugação, o corpo vai precisar de outros nutrientes. Por quê? Basicamente, lembra lá as reações? Né? Metilação, é, glucoronificação, conjugar a, a glutationa, tudo isso o corpo vai, vai fazer um processo ali de conjugação, são substâncias que ele precisa. Então, baseado nesse raciocínio que são as reações da fase 2, que vai enfraquecer mais, vai tirar mais a toxicidade ainda dessas substâncias e torná-las mais polares para serem eliminadas, o que o corpo precisa? Precisa de alguns nutrientes essenciais como, por exemplo, glicina, taurina, precisa da vitamina B9 e da vitamina B12 também, já que acontece um processo, é, uma das reações é a reação de metilação, né? precisa de acetilcisteína, precisa de glutationa. Esses são os nutrientes que o corpo vai usar para realizar o processo de conjugação. E nesse processo de conjugação, né, que é a fase 2, o corpo termina ali esse passo a passo para exatamente encaminhar agora para a fase 3 de eliminação, que é a fase de excreção. Mas aqui também né, eu quero relembrar um ponto com vocês, que é o seguinte, durante a transição dos fatos, que acontecem na fase 1 para fase 2, ou seja, biotransformação e conjugação, em que o corpo vai lidar com todo esse processo de quebra da toxicidade dessas substâncias, torná-las mais solúvel em água, ocorre uma produção absurda de radicais livres. E, por isso, o corpo vai precisar de alguns nutrientes que trabalham como antioxidantes, para facilitar... Né, esse passo a passo da biotransformação e da conjugação. Então, nesse momento, é essencial também lá para o fígado, para o intestino: vitamina C, vitamina A, vitamina E, mais uma vez a, a glutationa, e também, agora, o ácido alfa lipoico que é um agente muito antioxidante, principalmente para fígado na via de detoxificação. Junto com isso né, é, Eu gosto de lembrar também de um outro nutriente que é muito importante, que atua como via de produção de energia, mas também como antioxidante, que é a coenzima Q10. Então, esse grupo de antioxidantes, né, em que eu acabei de citar, eles têm uma função ali de, de base, de estruturação, para que as reações ali de conjugação e biotransformação aconteçam de uma maneira muito harmônica. Certo? Então agora, olha que interessante que é isso. Você entendeu todo o passo a passo, né? como o corpo é, entra em contato com a substância tóxica, o que, que essa substância tóxica faz no corpo, como que ela desencadeia um processo ali que sai desde a fase extracelular e chega na fase intracelular, o sistema de Pichiger, né, em que nós saímos daquele momento em que está no meio externo, passa para a fase matricial e chega até o, o intracelular no interior das células e atua na diferenciação. Você entendeu como o corpo se defende diante dessa situação em que ele quer eliminar a substância? E para eliminar a substância, o que elas têm em comum é que elas não, se, não são solúveis em água. Então, o processo de detoxificação, o objetivo é tornar essas substâncias, primeiro, menos tóxicas e depois mais solúveis em água para se conseguir eliminar. Também... Né, eu citei para você cada um dos nutrientes importantes para cada fase do processo de detoxificação. Por isso, né, sempre que nós pensamos num detox real, nós temos que entender isso e entender sobre esses nutrientes. E agora você não só sabe né, quais nutrientes, mas por que de cada um dos nutrientes. Certo? Com esse conhecimento. Eu quero passar para um próximo momento aqui da nossa discussão e exatamente conversar com você sobre fatores que as pessoas citam com frequência. né? Então, nossa, como que uma dieta influencia? Por que, que essa dieta ela, ela otimiza o processo de detoxificação? Por que, que ela não, não otimiza né? a sauna, a água? Como que, que acontece tudo isso? E aí eu quero aprofundar com você agora em cada um desses itens de forma bem direta, né? bem pragmática mesmo. Então, vamos começar aqui pelas dietas. né? Então, por que, que a dieta cetogênica tem uma influência direta no processo de detoxificação? Quero relembrar aquele conhecimento do meio do Pischinger em que acontece o acúmulo das toxinas e esse acúmulo das toxinas diante de um meio em que os nutrientes não conseguem chegar até a célula e a célula quer sobreviver. Ela quer começar a, a continuar a produção de energia, mas agora sem a oferta de oxigênio. E também né, sem a oferta daqueles nutrientes. O que esse meio tem de característica? É um meio com baixo oxigênio e é um meio muito ácido. Em que a base de nutriente que a célula usa, né, de macronutriente que a célula usa, ali, que vai resultar no final é a glicose, porque a glicose consegue chegar para a célula desencadear o processo semelhante à fermentação para produzir energia, o ATP, sem o oxigênio. Então, mais uma vez, esse é um meio muito ácido, certo? E sem oxigênio. E que tem lá, né, como base para a célula, glicose, matéria-prima. O que a dieta cetogênica faz? Você tira o carboidrato, né, Então, o meio... Que, que tem glicose, agora ele vai ficar sem glicose. E você alcaliniza essa dieta, porque a, a dieta cetogênica, ela tira o carboidrato e coloca alimentos vegetais em geral, gorduras, que são alimentos alcalinos. Então, você começa a alcalinizar o corpo e, consequentemente, é aquela matriz ali ao redor da célula. Por isso, a dieta cetogênica tem um efeito tão positivo né, sobre o processo de detoxificação. Afinal, você tira a glicose, que seria o meio dessa célula, e você começa a alcalinizar esse meio que está extremamente ácido ali né, pelas toxinas. Então, sem dúvida, a dieta cetogênica tem um efeito de detoxificação. E junto com esse raciocínio, né, já que eu falei sobre glicose, já que eu falei sobre meio ácido, vem aqui para a gente a próxima pergunta que é sobre o jejum. Né? Então, o jejum também tem um efeito de detox. Óbvio, você já entendeu se no jejum né, eu, eu não consumindo nenhum alimento para estimular a minha insulina não gera glicose na minha corrente sanguínea. Então, eu já começa a ter um impacto direto, porque glicose é o meio que aquela célula vai precisar. Aquela célula que está mergulhada no meio é, doente repleto de toxinas. num meio muito ácido. Junto com isso também, o jejum, ele tem um processo muito interessante que é o quê? Sempre que você se, ali, se alimenta, né, você tem um aporte calórico alto, o corpo está num processo de construção. Ele estimula esse processo de construção. É uma constante, um constante de estímulo dessa, dessa via. A partir do momento que você tira esse aporte ali de, de nutrientes, aporte calórico, o corpo ele tem a oportunidade de entrar num processo de renovação celular. Então ele começa a desencadear o que nós chamamos de apoptose, aquelas células que estão doentes. Né? Agora o corpo tem oportunidade de estimular a apoptose dessas células que não são células boas para o corpo naquele momento. Afinal, você não está num estímulo constante aqui nesse nesse ciclo de crescimento de produção. O corpo agora ele consegue observar essa célula não está legal, então eu consigo estimular a apoptose e eu não forneço glicose para esse meio através do jejum, que é um meio que precisa de glicose para aquela célula crescer nesse nesse ambiente né, que até então estava ácido. Nesse momento eu quero trazer para vocês também um, um outro ramo aqui que é a história da água. Né? Quando nós pensamos em detoxificação, você vê que a base é sempre a mesma. né? É o quê? Eu quero combater um meio que é repleto de toxinas, um meio ácido e um meio que tem glicose e não tem oxigênio. Quando eu penso na água, o que, que eu imagino? Qual o, o tipo de água que eu quero? Eu quero uma água alcalina para alcalinizar o corpo e alcalinizar essa matriz. Porque essa água alcalina, ela consegue otimizar o processo, porque é a contramão desse ambiente que está poluído. E quando nós pensamos em água alcalina, eu também quero uma água com baixa tensão superficial. E essa água com baixa tensão superficial, ela é importante porque ela facilita né, a saída do vaso sanguíneo, já que quando nós tomamos a água, você chega no tubo gastrointestinal, você absorve, cai no, no, na corrente sanguínea e aí vai se espalhar para o meio ali, é, extracelular para aquela matriz que está contaminada por um ambiente repleto de toxinas e um ambiente ácido e essa água de baixa tensão que quando ela chega né, nesse meio ácido é uma água alcalina então ela começa a alcalinizar esse meio por isso é, a água alcalina com baixa tensão superficial também é um braço aí bem importante no processo de detoxificação um outro Agora nós vamos entrar numa outra via, mas tão importante quanto. Que é. As pessoas também perguntam sobre carvão vegetal. O carvão vegetal ele é derivado exatamente do, 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 do vegetal, do, do, da madeira mesmo, do coco, enfim. E aí, quando você consome o carvão vegetal, primeiro ele facilita a distribuição de oxigênio no corpo. Então isso já é fantástico, né? Reforçar. Eu vou ser repetitivo, bem pragmático aqui para vocês mesmos. O meio está sem oxigênio, o meio que está contaminado e está ácido. Se eu facilito né, o, o, a chegada de oxigênio naquele ambiente, eu já começo a trabalhar na contramão de um meio que está doente e, por isso, tem um impacto no processo de detoxificação. Além disso, o carvão vegetal ele tem uma ação que nós chamamos de ação quelante. Ele gruda nesses agentes que são tóxicos para o corpo então, nesse caso, o carvão vegetal ele direciona muito para essa ação quelante nos metais, ou seja, ele cola, gruda nos metais lá no intestino e não deixa o corpo absorver esses agentes e até mesmo ajuda na eliminação. Né? Afinal, tem um processo de, 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 de detoxificação acontecendo no corpo e ele vai colar nesses, nesses metais que vão ser eliminados ali pelo intestino e ajudar na, na excreção desses agentes. Então, o carvão vegetal também é um meio importante para o pro processo de, de detox. Né? Continuando esse raciocínio e ainda no, no universo do, do, da detoxificação, eu quero trazer para vocês algo que as pessoas falam muito, né? cada dia mais é, eu percebo que é comum, a famosa clorela. A clorela é, 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 é muito interessante porque, primeiro, ela vai fornecer vários nutrientes importantes para o corpo, minerais e vitaminas. Mas, se nós olhamos do ponto de vista aqui de detoxificação, a, a clorela tem um papel quelante muito efetivo. E o papel quelante da clorela também, assim como o carvão, está muito conectado com os metais. Ela arrasta os metais, ajuda o corpo no processo de excreção dos metais e também de não absorção quando você toma e ela passa ali pelo tubo gastrointestinal. E reforço, a clorela é uma fonte de vários nutrientes, várias vitaminas e minerais e isso ajuda muito no corpo, afinal, um corpo intoxicado, como nós desenvolvemos esse raciocínio já ah, no início, é um corpo desnutrido porque é um corpo que não está conseguindo absorver vitaminas. É, nessa sequência né, do, do processo de detoxificação, existe o EDTA, que é um, o famoso etileno de amino tetracético. Né? Essa, essa molécula, aí, o EDTA de um nome complexo, também tem um papel quelante muito forte. Né? Existem várias estratégias, a pessoa pode tomar, fazer transdérmico, é, fazer até injetável. E ele atua muito aí na, na otimização do processo de eliminação dos metais do corpo. No ácido fúvico, que é um outro agente, é né, um quelante também, e, e, e apesar do papel aqui de grudar nessas substâncias, nos metais, e ajudar a, a eliminar os metais, o ácido fúbico também tem um papel no processo de detoxificação dos halogenados, então flúor, cloro e bromo que são substâncias ali deletérias para o nosso corpo. E para fechar aqui com vocês, quero trazer o conceito né, da famosa sauna. Então, o objetivo hoje não é aprofundar na sauna, quero falar na sauna de maneira geral, então, tanto a sauna ali com infravermelho, quanto a sauna seca. No caso do Brasil, eu não gosto muito da sauna úmida, porque a água no Brasil, em boa parte, é tratada com cloro, e o cloro, como eu citei, é né, um halogenado, ele faz parte ali do, dessas substâncias é, deletérias para o corpo. No caso da sauna, então, tanto a infravermelho como a sauna seca, elas têm um papel principal e muito marcante na terceira fase do processo de detoxificação, que está muito conectado com a transpiração. Então, quando você se expõe a uma temperatura maior e o seu corpo entra nesse processo de transpiração, né, você consegue eliminar através do suor muito dessas substâncias. É claro que é sempre importante nós desencadearmos uma visão geral e ampla para tudo. Assim, né, nós também devemos olhar para o processo de detoxificação. Porque não adianta você trabalhar só uma via, não adianta só fazer sauna, por exemplo, que é, é óbvio, vai ajudar? Vai! Mas ela tem uma atuação muito forte na excreção. E aí, como que está lá a biotransformação, como que está a sua conjugação, como que está o fígado, como que ele trabalha todo esse processo? Né? Então, quando você consegue entender cada um desses passos, colocar isso em prática na sua vida, suplementar lá as vitaminas do grupo B, a B2, a B3, a B6, a B9, a B12, para otimizar a biotransformação, né? Tra trabalhar ali, a segunda fase, a conjugação, através de uma glicina, uma metionina, uma enestilciteína, uma glutationa, colocar um antioxidante para oferecer uma base para essas é, reações da fase 1 e da fase 2 acontecerem de maneira harmônica, como a vitamina C, uma vitamina A, uma vitamina E, uma coenzima Q10, um, um ácido alfa lipoico aí sim, tudo começa a entrar em harmonia. No final, né, quando você trabalha todos esses itens, você tem um impacto muito grande na sua saúde. E de maneira marcante, né, para deixar um gostinho aqui, nós vamos aprofundar num futuro sobre esses temas. Quando você tem uma alimentação, que é uma alimentação alcalina, você caminha na contramão de tudo que está associado ao meio contaminado. Alimentos naturais, que é um pilar que eu sempre tento falar muito aqui com vocês, são alimentos alcalinos. Por isso, eles são tão positivos para a sua saúde. Alimentos processados, industrializados, Normalmente são muito ácidos, por isso eles são deletérios para a sua saúde, porque eles geram congruência com aquele meio que está poluído, que está com pH ácido. E nesse momento, inclusive, eu trago para vocês esse, aquele conhecimento base do Pischinger sobre a história da glicose que transporta ali naquele meio que está poluído, sobre a baixa quantidade de oxigênio naquele meio que está poluído, sobre um meio com pH ácido, exatamente para você raciocinar a respeito do seu dia a dia e entender a base do processo de detoxificação. Tá certo, pessoal? Muito obrigado é, por vocês me acompanharem em toda essa jornada aí de ciência e aprofundamento na saúde do corpo e da mente. E a gente se fala em breve. Um abraço. Música